0: Hola, hola amigos, amigas Qué gusto enorme volver a saludarlos Qué eh, emoción estar nuevamente con ustedes Ya en este episodio número 10 de Parteaguas y estoy muy feliz, muy agradecido con todas las personas que lo han compartido y que han hecho que el podcast pues se siga eh, escuchando, se siga creciendo y esto definitivamente no se podría lograr sin la ayuda de cada uno de ustedes. Así que nuevamente muchísimas gracias. Y sí, reforzando lo que he dicho, espero que algo de lo que comparta de las reflexiones que eh, de alguna manera trato de, de llevar a través de, estos, eh, a través de este medio, te, te pueda ayudar de alguna u otra manera. Siempre digo que si pasas alguna circunstancia, si pasas alguna dificultad o cualquier experiencia, pero te dejó una lección, trata de compartirla. No sabemos muchas veces a cuántas personas podemos ayudar con con alguna historia, con alguna palabra, con algún testimonio, con algo que hayamos aprendido, entonces también te animo a que ahí donde estás, en tu, con tus amigos con tu familia, compartir, compartir las buenas noticias, compartir y más en este tiempo donde estamos rodeados de incertidumbre o de noticias un poco negativas, tratemos nosotros también de llevar buenas noticias, tratemos de ser personas que podamos influir de manera positiva en las demás personas, en nuestra familia en nuestro círculo pequeño Creo que sí, en este tiempo es cuando más lo necesitamos Y tomarme un par de segundos más también para mencionar a un par de, de amigos o personas Que me han ayudado a compartir el, el, el podcast sí, Uno de ellos son los amigos de Switch Comunidad Ellos son de acá, de Guatemala, de San Marcos Y sí, ellos me han apoyado también ahí eh, compartiéndolo en sus redes sociales, en Instagram eh, también quiero mencionar a un amigo que eh, sé que ha escuchado el podcast, me ha hecho comentarios me ha aportado varias eh, ideas eh, este amigo se llama Julio, Julio si me estás escuchando qué alegre, eh, recuerdo que estuvimos juntos hace ya muchísimos años, muchos muchos años éramos más jóvenes y la diferencia es que ahora él, está, él vive en Estados Unidos, así que un saludo hasta allá amigo, que estés bien y para empezar ya a compartir algunas eh, ideas y pensamientos, creo que el tiempo que estamos eh, viviendo, eh, el hecho de estar en una cuarentena, el hecho de que de alguna manera nuestras relaciones sociales se hayan, este, tal vez no terminado, pero sí puesto como en pausa, ha hecho que de alguna manera ...busquemos alternativas... ...de comunicación... ...de estar en relación con, con los nuestros... ...con nuestros amigos... Eh, ...hago esto porque... ...a mi iglesia donde yo voy... ...existen varios eh, grupos... ...quería mencionar esto porque... ...me dio mucha alegría... ...ver durante esta semana... ...estas semanas que han pasado... ...cómo muchos de esos jóvenes que lideran... Eh, ...grupos... ...pues sí han hecho actividades en redes sociales... ...para mantener esa, esa unidad... ...y esa comunión... Así que si tú eres parte de uno de esos grupos, déjame felicitarte, déjame decirte que sí, los admiro, los apoyo bastante por lo que están haciendo, porque esa es la idea. Y sí, entonces felicidades a, a todos esos jóvenes que están propiciando la unidad. De eso se trata de seguir estando unidos, no importa a través de qué medio. <ríe> y bueno, lo que hoy quería compartir contigo... Eh, se encuentra en el libro de San Juan 20 y a partir de versículo 15. Dice, Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi padre y padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que Él le había dicho. Va, entonces la historia está más o menos así, para poner un contexto más eh, claro Jesús tres días an antes había sido crucificado luego se había lo habían sepultado en una una, ¿sí? en una tumba y dice que en esta parte que leíamos era un día domingo muy de mañana cuando ella María y otros, algunos otros discípulos pues querían ir a ver el cuerpo bueno los discípulos llegaron Y el cuerpo no estaba Y María estaba en esta parte de la Biblia Como llorando Estaba triste Y solo quiero hacer un paréntesis O una aclaración María Magdalena No la mamá de Jesús Sino otra María Cerramos paréntesis Y ella estaba llorando Porque no había encontrado el cuerpo Y todo Entonces Y dice que Jesús Ya había resucitado Y, y, y ella no lo reconoció Es que eso Wow Me, 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 me sorprende no lo reconoció. Qué tan triste debes estar para no reconocer a, a alguien, a un amigo, a, alguien, a un maestro, a alguien que te ha enseñado, que te ha salvado. ¿Qué nivel de tristeza debe haber o nivel de llanto para no reconocer a, a una persona o a alguien que habías conocido? Entonces, bueno, Jesús le, le vuelve a llamar, la vuelve a llamar por su nombre y, y la segunda vez ella lo reconoce. Y la, lo, que, lo primero que quería compartir era esto. Sí, ante circunstancias, ante problemas muy difíciles, ante llantos, ante frustraciones, ante cosas que pueden estar quitando nuestra paz, puede que perdamos la vista en, en Dios, puede que perdamos la vista en Jesús. Él siempre está de nuestro lado, siempre está dispuesto a enseñarnos a ayudarnos a, a guiar nuestro camino pero nuestra tristeza o nuestro llanto o el hecho incluso no quiero uh, desvalorizar cualquier problema circunstancia enfermedad y demás pero muchas veces le damos más importancia a eso y no a lo que podamos aprender entonces en esta parte vemos que jesús le tuvo que hablar y llamar por su nombre para que ella volviera en sí lo bonito es que ella la segunda vez sí entendió y vio que era Jesús. Entonces, por un momento, por más difícil que, es, que sea la situación que estés pasando, repito, no le quito importancia o no le quito valor, no digo que no sea muy complicado, incluso puede ser alguna enfermedad de muerte o situaciones muy, muy malas o peligrosas. Pero por un momento... Deja tu tristeza a un lado, por un, por un momento límpiate los ojos Quítate el llanto y, y abre, abre los ojos, pon atención Porque puede que Jesús esté ahí al lado queriendo hablarte Pero, repito, por las circunstancias no le estamos uh, poniendo atención ya yeah. Y bueno, continúa la historia, entonces eh, pues dice que María va y le dice a los discípulos lo que sucedió Y, y se los cuenta y todo Dice que estos eh, discípulos estaban reunidos una, un domingo Y creyeron, aunque al principio me imagino como un poquito de incredulidad o de dudas Pero sí, creyeron Y luego Jesús va y se presenta ante ellos Y ay, yo me imagino esa escena, uff todos de espaldas y, y, y demás al ver a jesús resucitado y creyeron creyeron luego él les da un mensaje los anima está con ellos y les da instru instrucciones y pero lo interesante es que uno de sus discípulos que no estaba se llama tomás <ríe> y bueno dice que jesús se va ese día y los discípulos le cuentan a Tomás hey, vimos al Señor y todo Y pasó esto Y vino con nosotros Y estuvimos platicando No me imagino lo que platicaron Lo que dialogaron, ¿verdad? La Biblia obviamente nos cuenta solo pinceladas Pero imaginemos esa reunión Con los doce o los, ¿qué? ¿Cuántos? Diez, no sé cuántos eran Pero sin contar a Judas Y sin contar a Tomás Y sí, ese, ese diálogo Pero repito, Tomás no estaba van ellos después y le cuentan y la historia está más adelantito en... ahí mismo en San Juan 20, 24 dice a Tomás uno de los doce discípulos al que llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando llegó Jesús después los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor pero Tomás les contestó si no veo en sus manos las heridas de los clavos y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado no lo podré creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en casa y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Luego a Tomás, mete tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haberme visto. Y esta es la parte central de lo que les decía que alguna vez quería compartir. ¿Saben? De alguna u otra manera, antes había escuchado tal vez si referencias a Tomás como, si sí, este Tomás no le creyó a los discípulos y quería hasta meter su... su su mano las heridas de jesús eh, en su costado donde había sido lastimado en otras palabras como aquel aquel típico dicho de hasta no ver no creer <ríe> yo lo he dicho cantidad de veces pero aquí ya el punto central de lo que quería de lo que quería compartir si sí, tomás fue uno de sus discípulos lo interesante es de que jesús les había dicho a ellos de debo morir pero al tercer día iba a resucitar. Ahora, yo me pregunto esto. ¿Qué tan asustado? ¿Qué tan preocupado? ¿Qué tanto miedo debo tener para olvidar alguna enseñanza? ¿O para olvidar que alguna vez me dijeron algo que iba a suceder y sucedió y no lo creo? Ese era Tomás. Eh, era María. Eran sus discípulos que se olvidaron que Jesús iba a resucitar. Pero... Lo que te decía, en varias ocasiones escuché a, a personas como si juzgar a, a Tomás y decir, ¡Ey, este cuate que incrédulo! Entonces, el punto es este. ¿Es fácil juzgar la actitud de, de Tomás de incredulidad? ¿O es fácil juzgar la actitud de los discípulos? En el podcast anterior mencionaba a Pedro y, de, y dije, qué fácil es ah, juzgar a Pedro y decir, ay, cómo negó a Jesús y él ya se lo había advertido. Es fácil, de verdad, qué fácil es juzgar a las personas. Pero ante circunstancias complicadas queda expuesta nuestra humanidad. Ante situaciones de mucho estrés, de miedo, de persecución, nuestra humanidad se olvida de todo lo que ha aprendido. Y solo intenta buscar respuestas, eh, salvarse. Así somos. Entonces, sí, Tomás fue humano. Dudó y quería salir de su duda por su, por su propia cuenta. Hey, a ver, no lo defiendo, pero pero de alguna manera lo entiendo. Um, quiero abrir mi corazón con, con esto. Eh, en algún momento de la vida yo tuve muchas como dudas, muchas preguntas, cuestionamientos, eh, situaciones que venían pasando en mi vida y que al parecer como que no, no, no se solucionaban, no pasaba lo que yo quería o, o no tenía lo que había deseado, lo que había pedido. Y sí, yo le hice berrinche a Dios. Yo le dije, ¿y por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Dudé muchas veces, muchísimas veces. Y estando acá en este punto de mi vida, ah, entiendo eh, un poco a Tomás de que somos imperfectos, somos humanos imperfectos. Y, y podemos dudar, sí, podemos dudar ante, ante la existencia incluso de, de, de Jesús. O ante que las cosas van a estar bien, podemos perder la esperanza. Y queremos como asegurarnos por nosotros, por nuestros propios medios... De que las cosas van a estar bien. A veces nos cuesta creer algún testimonio, alguna una palabra de esperanza. Y esto es lo que como que voló mi, 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 mi mente. Es que si recordamos Jesús apareció primero a los discípulos y no estaba Tomás. Y lo interesante de esto es que Jesús sabía. Te aseguro por completo que Jesús sabía y conocía el corazón y la mente y los pensamientos de Tomás. Porque una semana después sabía que Tomás iba a estar ahí. Incluso no leemos en la Biblia que él les dijo, hey, la, la siguiente semana nos volvemos a encontrar aquí, ¿verdad? No, incluso dice que los discípulos tenían cerrada la puerta porque tenían miedo. Jesús ya había resucitado y con las cosas increíbles que hacía Jesús, uh, sí, apareció ahí con ellos. No voy a meterme a detalles de cómo, cómo lo hizo. No sé si cruzó la puerta o no lo sé. Porque son cosas que me superan. Me superan. Pero volvió a aparecer Jesús otra vez. Y en esta ocasión estaba Tomás. Y Tomás pues ya no le quedó de otra que creer. Lo hizo y, y la parte donde él dice... Señor mío y mi Dios. Es como reconocer... wow sí eres mi Salvador, eres mi Señor eres mi dios es como una expresión de wow sí creo ahora la otra parte es cuando jesús le, le hizo la pregunta crees porque me has visto y termina diciendo esto dichosos los que creen sin haber visto a ver lo quiero poner de esta manera el amor de jesús incluso perdona nuestras incredulidades la paciencia, la gracia, lo lindo de Jesús es que no importa si dudas aún de su existencia, no importa si dudas de lo que vaya a ser en este nuevo tiempo, no importa si dudas de, de todo, absolutamente todo, Jesús, Jesús es Jesús, es indescriptible. Y vuelve, vuelve otra vez para, para responder tus dudas, responder tus preguntas. De una u otra manera resolvió las dudas de Tomás Y le dijo, tuviste que creer hasta verme Yo lo entiendo así, es como Ay Tomás, Tomás, me cuesta, me cuesta contigo <ríe> Creíste hasta que me viste Pero luego le dice, dichosos los que creen sin haberme visto Creo que esto lo dijo en general Entonces, mi reflexión o lo que sonaba en mi mente es el mundo está pasando por circunstancias muy difíciles. Todos, la pandemia, esta situación del coronavirus y demás. Y esto es real, el coronavirus es real. Es una enfermedad que de verdad en otros países está afectando mucho. Están muriendo muchas personas. Al día que estoy grabando esto, según las noticias, solo en Estados Unidos hay 750 mil Casi el millón de infectados... Solo en Estados Unidos... En nuestro país ya vamos más de 300... Y la otra parte complicada es... El tema de la economía... El desempleo... Las incertidumbres que... que vienen... Yo mismo he tenido incertidumbres... Compartida con... Con una amiga que... Yo tengo... De alguna manera estaba como... Sí, preocupado... Porque somos humanos carne y hueso dudamos de de lo que pueda venir mañana el mundo todos creo yo estamos necesitados de fe estamos necesitados de esperanza y creo yo que no debemos dejar que que la duda que la frustración el miedo y todo lo lo que pueda existir alrededor desvíen nuestra vista o nuestra atención y nuestra fe nuestra creencia en Jesús pero enseñanza es no permitamos que todo eso nos robe la atención nos robe el enfoque de poner nuestra vista y nuestra mirada en jesús somos creo yo que de alguna manera todos tenemos algo de tomás adentro y decimos no 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 hasta que yo no vea que ya haya una vacuna no no voy a creer o hasta que no haya una, una vacuna yo no salgo de mi casa o no 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 hasta que yo no vea algún tema económico y que alguien me preste dinero o, o hasta que bla, bla, bla bla mil excusas y cuestionamientos sí, los podemos tener pero ¿qué tal si ah, nos animamos a ser como aquellos que son dichosos que creen sin haber visto? a ver, no aún no tenemos una solución a esto, a esta pandemia el tema económico no quiero sonar pesimista, pero se va a poner un poco más complicado. Algunos podemos perder nuestro trabajo, o algunas oportunidades y demás. Todo eso, existe la posibilidad. Pero, ¿qué tal si creemos? ¿Qué tal si después de escuchar este episodio decís, cierto? Voy a creer sin haber visto. De que voy a salir adelante. De que si no tengo este trabajo, puedo emprender otra cosa. Puedo ingeniarme algún otro negocio. ¿Qué tal si decimos, creo que uh, voy a salir de esta, voy a pagar mis deudas de una u otra manera? ¿Alguna idea vendrá a mí? Y, uh, ¿Qué tal si decís, um, ya la situación no va a determinar mi futuro? ¿Qué tal si todos creemos sin haber visto aún el final de, de esta situación que estamos viviendo? Jesús dijo, dichosos, dichosos aquellos que creen sin haber visto y dichosos sería como felices... O, o afortunados eh, aquellos que creen. Entonces, te animo y me animo a que tengamos puesta la mirada en Jesús, a creer que lo que se viene, a pesar de lo difícil que puede ser la, la situación, va a ser de bien para nuestra vida. Ya tenemos que sigas las enseñanzas el camino la vida de jesús como ejemplo eh, si tenemos a jesús como el centro de nuestra vida de nuestros pensamientos por consiguiente vamos a hablar cosas positivas cosas correctas cosas de esperanza vamos a hablar ideas vamos a hablar cosas que puedan también alentar a los demás y después de hablar vamos a actuar a, a seguir los pasos de jesús te animo y me animo a que eh, abramos nuestra mente, exploremos nuevas ideas, eh, hagamos preguntas y si querés también se vale dudar porque repito yo he dudado uh, pero llevemos esas dudas, esas preguntas, esos cuestionamientos a los pies de Jesús de seguro Él los va a solucionar, tengamos ánimo, tengamos ánimo guatemala tengamos ánimo donde sea que me estés escuchando quitémonos la tristeza quitémonos el miedo preocupaciones ah, las lágrimas puede que jesús esté a nuestro lado hablándonos no esperemos hasta ir y poner nuestros nuestros dedos en las heridas de jesús no esperemos hasta eso no creamos que lo que se viene son nuevas oportunidades es un nuevo tiempo, pero solo lo van a ver aquellos que son dichosos y creen sin haber visto. Hay esperanza de un mejor mañana, amigos. Confiemos en Jesús, creamos en Jesús. Y de seguro eso bueno que creemos va a llegar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestro alrededor, a nuestro contexto. Va a llegar. Gracias por llegar al final siempre de este episodio si crees que le puede ayudar a alguien te animo a que lo compartas Pásale el link, pasale compartilo que incluso si lo puedes compartir en tus redes sociales pues también muchísimas gracias y nada, espero que nos podamos volver a escuchar la siguiente semana en otro episodio de parteaguas, así que muchas gracias y hasta luego